0: L'actu des oubliés. Troisième saison. <mérite> C'est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues, résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode de l'actu des oubliés. Deux semaines après le rassemblement contre les bassines à sainte soline nous explorons dans cet épisode les luttes pour le partage des eaux. Oh. Mais on le voit bien évidemment en France, depuis les petites actions de sabotage local comme les jacuzzis vandalisés dans les Vosges l'été dernier ou les canons à neige durant tout l'hiver, jusqu'aux mobilisations de plus en plus massives et réprimées dans un contexte où la ressource eau se raréfie, la lutte pour le juste partage et contre l'accaparement devient peu à peu une constante. Et c'est vrai sur l'ensemble de la planète. Et la semaine dernière, tandis que dans les Hautes-Alpes, Macron faisait la liste des communes dont les canalisations devaient être réparées pour éviter les fuites, un millier de personnes se réunissaient près de Grenoble pour pointer du doigt la véritable problématique en termes d'eau, l'accaparement par une élite industrielle de cette ressource indispensable à la vie, que certains ont bien du mal à considérer comme un bien commun. Il s'agissait de s'opposer à l'extension, sinon à l'existence de ST Microelectronics, usine de puces électroniques dont la consommation d'eau grimperait de 23 000 m3 à 29 000 m3 par jour, alors même que le président de la Société publique des eaux de Grenoble estime qu'il n'est pas possible de livrer davantage d'eau à l'usine. En outre, alors que seulement 43% de l'eau utilisée est recyclée, le collectif Stop Micro affirme une récente étude a montré l'état très pollué de la nappe phréatique de Grenoble, à cause des rejets des plateformes chimiques autorisées par arrêtés préfectoraux. Il y a deux ans, ST Microelectronics disait consommer 20 000 tonnes de produits chimiques par an, tous en contact à un moment avec l'eau rejetée ensuite dans l'Isère. Sur le long terme, on ne peut que s'inquiéter de l'impact de ces rejets sur la rivière, les nappes phréatiques et le milieu naturel en général. Un organisateur de la manifestation résumait ainsi « On est dans un monde qui va aller vers de la pénurie, vers de la rareté, et on est face à des choix politiques, face à des choix de société qu'il faut faire. » Une autre personne plus loin s'exclamait Je préfère qu'on limite mon temps d'écran plutôt que ma consommation d'eau Fia en bas, la bouche, la bouche, la
1: bouche, la bouche, get get
0: Loin, loin de l'Isère, en Azerbaïdjan, les habitants et habitantes des vallées du fleuve Kura et de la rivière Aras bloquaient l'autoroute le 13 mars pour protester contre les pénuries d'eau dans la région. Les bassins de ces deux cours d'eau, fondamentaux pour la vie dans l'Azerbaïdjan central, sont en pénurie régulière depuis plusieurs années, à tel point que le Kura ne parvient plus à se jeter dans la mer. Au contraire, l'eau de la Caspienne reflue dans le fleuve, rendant l'eau saumâtre ou même carrément salée. Alimentée par une telle eau, les champs sont condamnés à ne plus rien donner d'ici quelques années. Vafanagi, activiste politique et membre d'un conseil de près de Neftchala écrivait.
2: Même l'eau potable peut désormais provoquer des maladies. Les eaux usées sont rejetées dans le fleuve, mais comme le fleuve reflue régulièrement, le taux d'impureté augmente de plus en plus. Les gens utilisent de l'eau salée pour les tâches domestiques. Les noisetiers sèchent parce qu'ils sont irrigués avec de l'eau salée. De très nombreuses personnes font face à ce genre de problème dans les zones rurales.
0: Là où il y a quelques années l'eau déferlait des sources, elle vient désormais en camion à prix fort, devenant un commerce lucratif pour certains. Aux protestations, le gouvernement répond pourtant qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour endiguer ce qu'il considère comme un problème global dû au changement climatique. Un argument jugé trop facile par les locaux, qui considèrent que le vrai problème est l'accaparement de la ressource par une élite liée justement au gouvernement. Vafanagi poursuit.
2: Il y a des hectares et des hectares de terres qui sont possédées par quelques officiels liés au gouvernement et qui cultivent des céréales et des grenades ou qui installent des fermes à poissons.
0: Vaïd Maharamli, expert agronome, s'exprime lui sur le média indépendant Maidan TV.
3: Le manque d'eau a provoqué d'énormes problèmes aux fermes, aux champs de coton et aux maraîchers. Mais il faut rappeler que juste là se trouve un énorme canal, plein d'eau, qui coule directement vers la ferme d'un oligarque. La quantité d'eau qui se trouve dans ce canal serait suffisante à résoudre le problème de l'eau, non seulement ici mais dans plusieurs autres districts. Hélas, dès que les paysans approchent du canal, la police vient et les empêche d'en prélever. Il y a plein d'exemples comme celui-ci, presque dans chaque canton. Les oligarques privatisent les canaux de la même manière qu'ils créent des lacs pour s'approprier les poissons.
0: Le canal en question appartient au PDG de la Pacha Holding, leader des assurances en Azerbaïdjan et multinationale qui investit dans le monde de la finance, de la construction et du tourisme. Exemple limpide d'accaparement de l'eau de toute une région par une élite protégée par l'État, tant sur le plan de la communication que sur le plan sécuritaire. Car le 13 mars, le blocage de l'autoroute a rapidement été évacué par la police, qui a tiré gaz lacrymogène et balles de caoutchouc dans la foule, blessant jusqu'aux adolescents. Et malgré les images de plaies et les personnes envoyées à l'hôpital par les armes de la police, le ministre de l'Intérieur a nié que des balles de caoutchouc aient été utilisées, évoquant seulement des moyens proportionnés en réponse aux actions illégales des d'éléments radicaux. Une sortie qui a dû inspirer Gérald Darmanin, qui l'a imité moins de deux semaines plus tard. <musique> Alors, face à la puissance des élites économiques, face à la violence de l'État, comment s'organiser pour tenter de se réapproprier collectivement une ressource à la fois précieuse, et au renouvellement inconstant, sinon versatile. En Uruguay, des assemblées en défense de l'eau se mettent en place dans différentes régions depuis 20 ans autour de collectifs d'habitantes. À l'origine de la formation de ces assemblées, un mouvement en défense de l'eau qui en 2004 est parvenu à obtenir par référendum qu'on inscrive dans la constitution le droit à l'eau potable et salubre comme un droit humain fondamental. Depuis lors, ces organes populaires se constituent en instances permanentes capables de suivre l'évolution de la situation, à l'échelle locale et nationale, et de déclencher des luttes partout où cela est nécessaire. Ces dernières années, alors que le service en eau subit des rationnements et des coupures dans le pays, les assemblées se multiplient, à l'initiative notamment d'agriculteurs qui tiennent à préserver, je cite, « le peu de souveraineté alimentaire qu'il nous reste ». Pour les personnes qui ne s'étaient jamais intéressées à la question, l'étonnement est profond, comme le dit un participant à l'Assemblée d'Atlantida.
2: J'ai rêvé où notre pays se caractérisait jusque-là par un vaste réseau hydrographique, avec de nombreux fleuves, ruisseaux, gorges, lagunes et d'importantes réserves phréatiques.
0: Le modèle productiviste, avec notamment l'industrie de la cellulose et la culture intensive de soja, qui représentent un million d'hectares chacune dans le pays, sont d'autant plus pointés du doigt qu'il s'agit de cultures quasi intégralement destinées à l'exportation. Le 22 mars, lors d'une marche nocturne dans les rues de Montevideo pour la journée mondiale de l'eau, Carlos Dardano
3: confiait. La politique de l'État, c'est d'avoir une économie qui se base sur le secteur primaire, c'est-à-dire l'extractivisme, l'exploitation forestière, le soja et le modèle transgénique. L'eau et les nutriments sont littéralement pompés du sol, et dans ce sol, on dépose une quantité énorme de produits agrotoxiques. Au lieu de faire attention au cours d'eau, on met en place des fausses solutions qui consistent à perfectionner le processus de traitement.
0: Parmi les assemblées les plus importantes du pays, celle du fleuve Santa Lucia lutte actuellement contre la route 102. Depuis plusieurs mois, elle enchaîne
3: réunions publiques, carnaval et manifestations. Maintenant, on a la problématique de la route 102, qui va provoquer à la fois l'extraction de matière et un passage routier intensif en plein dans un espace aussi important qu'une zone humide. Au lieu que ce soit la population qui établisse des ordonnances stratégiques au travers des commissions des bassins hydriques, ce sont ces projets qui surgissent. Et ils n'ont rien à voir avec une planification stratégique des ressources mais seulement avec les profits des entreprises, et ils ignorent délibérément les processus participatifs. <messant>
0: Au-delà des causes de la crise de l'eau, ce sont les solutions proposées par l'État qui sont combattues, car elles portent intrinsèquement la même logique et aggravent le problème au lieu de le résoudre, à l'image des bassines de sainte soline L'Assemblée d'Atlantida postule ainsi « Les politiques mises en place ont démontré une carence énorme d'études de l'impact environnemental à moyen et long terme. De nombreuses fois, le pouvoir est resté sourd aux exhortations des universitaires et des collectifs d'habitantes possédant de profondes connaissances du territoire. Les intérêts des multinationales sont clairement privilégiés face à la santé publique et à la disponibilité de l'eau potable pour la population. » Maria Selvaultis, du réseau Redes, elle aussi présente dans la marche du 22 mars, ajoute
2: « Les solutions à la crise de l'eau doivent être trouvées dans un changement de nos formes de production. Et pour cela, nous devons prôner la production locale, la souveraineté alimentaire, une production respectueuse de nos écosystèmes, qui prennent soin du territoire et des êtres qui le peuplent.
0: Plus impactant encore, le projet Neptuno soulève l'ire de toutes les assemblées en défense de l'eau et de la communauté scientifique uruguayenne. Il est particulièrement symbolique parce qu'il est justement vu comme une violation de la constitution et de l'article sur l'eau voté en 2004. Le projet, porté par un consortium privé, vise à établir une usine de potabilisation sur le Rio de la Plata. Projet inadapté, coûteux et polluant selon ses détracteurs, qui serait financé par une augmentation du prix de l'eau potable, pour le profit du privé et au détriment des écosystèmes fluviaux et littoraux. En évoquant ce sujet, Alejandro Maidana a écrit d'ailleurs dans le journal Conclusion
2: « Toute l'Amérique latine est traversée par la même douleur, écrasée par la même enclume, que constitue le pouvoir économique et son agenda de déshumanisation. » O por así dire, la dictadura la plus étendue que nous ayons connue.
4: la noche la Quisimos arder con todas las pibas. Recuperando el fuego que nos han robado. Haciendo de mi vida la verdadera teoría. Regando mis ideas con cariño. Autocrítica buscando con pis en los súbditos. quiero compartir esclavitud, quiero que mi voz sane. Si esta carga de que te alivienes. Si estás en con vos, que te ames. Aunque no te agrade, mejor que te perdones. Gestiones emociones y que eso te traslade. Combativa.
0: Le capitalisme vert et ses fausses solutions a surgi en Amérique latine avec son train de barrages hydroélectriques prétendument propres, car dégageant moins de CO2 que les usines à charbon. Un mensonge à grande échelle lorsque l'on songe à tous les dégâts que ces immenses retenues d'eau provoquent sur les écosystèmes, les réseaux hydriques, sans parler des déplacements de population, et que nombre de ces barrages sont installés pour fournir en électricité d'autres projets aux combien mortifères, des puits de pétrole aux mines d'or. Les peuples indigènes sont paradoxalement les premières victimes des gouvernements qui imposent ce genre de projet et qui défigurent le territoire au prétexte du changement climatique et du développement durable, du Brésil de Belo Monte jusqu'au fleuve Tabasara, au Panama. La résistance continue pourtant de s'étendre et transforme les mentalités. À l'image des assemblées populaires en défense de l'eau qui se constitue partout sur le continent latino-américain, un nombre croissant de personnes comprennent la nécessité d'être en permanence alerte sur les projets privés, de se faire point de vigilance par exemple contre l'exploitation illégale du sable, lorsque des entreprises détournent sciemment des cours d'eau pour en extraire le sable sans autorisation, comme ce fut le cas en Argentine dans la province d'Entre Ríos à la fin de l'année dernière ou sur le cours du fleuve Santa Lucia à la fin janvier. Au Mexique, les assemblées locales, souvent liées aux peuples indigènes, se sont dotées récemment d'un organe national, l'Assemblée pour l'eau et pour la vie, qui appelait à défiler ce 22 mars au cri de « ce n'est pas une sécheresse, c'est un pillage ». À cette occasion, Diego García expliquait.
3: Un grand nombre de peuples indigènes du Mexique et du monde entier sont attaqués par la police et parfois même par l'armée pour le contrôle des territoires. Ils veulent mettre en place la spoliation de l'eau et de l'ensemble des ressources naturelles. Nous voulons aujourd'hui prévenir que nous allons au devant d'une catastrophe hydrique mondiale. La seule manière de freiner ce pillage est de clamer notre droit à la vie, de nous organiser, de sortir dans la rue, de mener des actions, de dénoncer. Et ici, à Mexico, de mettre un coup d'arrêt définitif à la loi nationale de l'eau. Celle-ci régule les concessions en eau et s'apprête à offrir des concessions énormes aux multinationales.
0: La seconde assemblée nationale pour l'eau et pour la vie s'est donc réunie en février dernier. Sarah Hernandez, membre de la communauté qui accueillait l'événement, nous en parle.
2: Nous sommes dans la seconde Assemblée nationale pour l'eau et pour la vie. L'initiative est venue du peuple cholultecas de Puebla en août dernier.
5: Nous sommes dans
2: avec l'intention de créer un espace d'écoute, d'accompagnement, de dénonciation et de coopération pour établir des stratégies contre le pillage et la sécheresse provoquées par les entreprises.
0: À Cholula, dans la région de Puebla, l'entreprise Bonafonte, filiale de Danone, asséchait les villages alentours. Chaque jour, un million et demi de litres d'eau étaient mis en bouteille et revendus au prix du gasoil, alors que les populations alentours n'avaient plus d'eau. Il n'en fallait pas plus pour que le Front populaire uni de Cholula se constitue. Plusieurs blocages de l'usine ont lieu au fil des années, jusqu'à ce 22 mars 2021, où elle est occupée, expropriée et renommée maison du peuple Altepelmecali. Durant une année, elle accueille des séminaires sur les résistances populaires, des ateliers des services de santé ou des médias communautaires. Le Front populaire de Cholula, des alors, Cette entreprise criminelle a volé quotidiennement des millions de litres d'eau dans notre région, asséchant nos puits, nos rivières et nos sources. Après l'avoir expulsé, le peuple construit la vie sur ses ruines, avec la santé, l'éducation, la communication, l'agriculture, l'élevage, la justice et des
3: projets coopératifs.
6: Et comme pueblo...
3: En tant que peuple organisé et revendiquant le droit à l'autodétermination et à l'autonomie, nous avons décidé de résoudre les problématiques de nos communautés. Dans la région de Cholulo, nous avons occupé l'usine Bonafon de la corporation Danone, parce qu'aucune institution, aucun gouvernement n'avait envie de nous venir en aide. Donc nous l'avons fait nous-mêmes. Nous avons défendu notre eau, nous avons fait fermer cette usine et depuis deux ans, plus une seule goutte d'eau n'en sort.
2: Nous avons calculé que nous avons déjà libéré plus d'un milliard deux millions de litres d'eau et ce chiffre va continuer à augmenter parce que nous n'allons pas permettre que cette entreprise remette les pieds sur notre territoire pour nous déposséder de notre eau. De
0: Si la maison du peuple de Cholula a depuis été expulsée, l'occupation a fait des émules. D'autant que dans le même temps est votée la loi de privatisation de l'eau, une loi qui donne toutes les prérogatives aux groupes privés pour s'arroger des sources, y compris en utilisant des infrastructures publiques, financées donc par les propres personnes qui se verront déposséder de sources d'eau gratuites. La question de la récupération directe des puits et des sources d'eau par un contrôle populaire était donc directement à l'ordre du jour de la seconde assemblée nationale pour l'eau et pour la vie, qui a réuni plus de 500 personnes issues de 18 peuples mexicains. Et ce n'est pas un hasard si l'assemblée s'est réunie au cœur du territoire Otomi, à Santiago Mexquititlán, là où les communautés ont repris le contrôle de leur puits. En avril 2021, alors que l'eau avait cessé de couler dans certaines localités, les habitants et habitantes ont fait le lien entre les pénuries et l'entreprise CEA, qui s'était installée non loin du puits. Une petite soixantaine de personnes a alors dégagé l'entreprise, rejointe par un nombre croissant de riverains et de riveraines pour faire face à la répression, aux intimidations et en bloquant les routes pour exiger la libération des personnes arrêtées. Deux ans plus tard, le puits est encore occupé et l'eau coule dans les robinets de Santiago Mexquititlán. L'autorisation d'exploitation de la CEA a été suspendue dans l'attente d'un jugement dont le verdict doit arriver sous peu. On écoute Anselma Margarito, habitante d'une des communautés locales.
2: Clairement, la problématique c'est de défendre le territoire et nos sources d'eau. Ce qui est important à savoir, c'est que la commission gouvernementale de l'eau veut privatiser notre eau. Elle veut nous en priver la volée au peuple. Nous sommes là pour leur dire que non, on ne va pas les laisser faire.
0: Cette seconde assemblée a statué premièrement que cette crise de l'eau est en réalité une guerre d'extermination, qu'elle fait partie d'une volonté globale de mettre fin à l'autonomie des peuples indigènes. Elle a établi deuxièmement la libre détermination des communautés pour la gestion de leur eau, car, comme le dit l'un des participants, nous avons les forces et les formes d'organisation. Nous savons administrer et prendre soin de notre eau comme nous l'avons toujours fait depuis les temps anciens. Troisièmement, que la crise de l'eau sera d'autant plus tragique dans les zones urbaines et qu'en conséquence, il faut élargir la lutte à l'ensemble du pays. Elle appelle enfin à rejoindre partout des manifestations pour faire reconnaître l'eau comme un besoin de base de l'humanité et appelle à lutter en particulier contre les multinationales Nestlé, Bonafonte, Danone, Coca-Cola, contre les entreprises immobilières et contre les entreprises de tourisme.
2: Intercontinental.
0: Et pour aller plus loin vers la perspective d'un soulèvement global, il convient de prendre l'exemple très actuel du Pérou, avec, au hasard, la lutte contre le projet Tiamaria de la Southend Pérou dans la région d'Arequipa. Dans une région qui subit déjà des sécheresses à cause de l'exploitation minière, près du Rio Tambo dont l'eau est déjà détournée, la multinationale nord-américaine Southend Pérou cherche à implanter l'une des plus importantes mines de cuivre à l'échelle du continent, quitte à menacer l'équilibre alimentaire des populations locales. En 2009, 90% de la population refusait le projet après une première étude d'impact environnemental. Mais le projet se poursuivait, à tel point qu'entre 2011 et 2015, 6 personnes meurent dans des émeutes régulières qui opposent les riverains et la police. En 2019, le processus est interrompu, mais il est relancé en 2021. Ce projet est construit comme les autres, sur la corruption des dirigeants politiques, l'évasion ou l'optimisation fiscale. Car au Pérou, le fait de participer à des projets dits de responsabilisation sociale permet aux entreprises de payer moins d'impôts. Mais rien ne vient compenser le manque d'eau. Le Pérou connaît chaque année plusieurs centaines de conflits locaux autour de l'eau, la plupart du temps liés à l'activité pétrolière en Amazonie, à la monoculture d'avocats ou à l'exploitation minière. Oh yeah Aborder le récent soulèvement péruvien sous l'angle du pillage des ressources naturelles, c'est comprendre toute l'ampleur de la colère qui secoue le pays, car si elle a été provoquée par la destitution du président Castillo au mois de décembre, l'insurrection porte intrinsèquement la conscience de ce pillage et la revendication fondamentale du droit à la vie, du droit à l'eau et du droit à vivre en paix, comme les soulèvements chiliens et colombiens avant lui, et comme les révolutions boliviennes, vénézuéliennes et équatoriennes encore avant. Si l'on dézoome et qu'on se met à l'échelle continentale, c'est donc une succession de révoltes et de révolutions populaires qui s'opposent aux principes néolibéraux. Rappelons encore une fois que c'est sur ce continent latino que le système néolibéral a été imposé en premier lieu. Et deux pôles de revendications reviennent systématiquement dans les révoltes des deux dernières décennies. La fin de l'exploitation à outrance des ressources naturelles par les multinationales occidentales, souvenons-nous des guerres du gaz et de l'eau en Bolivie, et le réinvestissement des services publics et des caisses sociales telles que les retraites, c'était le Nomas AFP du Chili. Au Pérou, la destitution de Castillo est survenue alors que c'est cette année que doivent être renégociées les concessions pétrolières et gazières entre le gouvernement et les multinationales. On comprend les enjeux qui président au coup d'État de décembre dernier. Et dès la chute du président, le pays se soulève, en particulier dans les régions andines. Et comme l'explique Romain Mingus lors d'une conférence organisée par les Amis du Monde Diplo de Rennes sur la situation au Pérou, le préalable à cette révolution est à la fois la prise de conscience de la corruption extrême des élites et l'épidémie de Covid qui a montré à l'ensemble de la population à quel point le système de santé était fragile. Le mythe de l'économie a volé en éclat, et avec lui cette fable que les investissements miniers et pétroliers allaient à long terme assurer le bien-être de la population. D'autant plus que les régions les plus riches en ressources naturelles sont aussi les plus pauvres et les plus sujettes aux pénuries d'eau et à l'abandon des services publics. Le problème fondamental, disent les Péruviens et les Péruviennes des Andes, c'est le vol des richesses par l'élite de la capitale Lima au profit des multinationales étrangères. Alors une fois la cosmogonie néolibérale détruite par la réalité prolongée de la misère sociale, il n'a fallu que la démonstration d'une énième injustice, celle de destituer un président élu par les pauvres et les indigènes pour que la colère ne se déchaîne.
6: políticos y policías nos matan a sangre fría junto a la soberanía que tato nos prometían y ahora en la tiranía. Insatisfechos, sin la mano al pecho violaron nuestros derechos y marcados quedaron los hechos nos quieren calladitos los traidores malditos uniformados entrenados y armaditos con sus ideales extintos en defensa de su puesto y su sueldo disparan contra su pueblo en su tierra y en su propio suelo insolente cómo se siente disparar contra tu gente y no hacerle frente a un gobierno indiferente que solo se preocupa en sus propios intereses, eres bruto o de inteligencia careces, es por eso que ahora Lima estremece, porque hace unos meses solo éramos indios y cholos en el olvido, esta es la tierra donde he nacido, me gusta la paz pero justicia es lo que pido, por nuestros derechos como andinos, por los heridos y por los fallecidos que ¿Qué? el gobierno ha producido.
0: Dans notre épisode 7, en décembre, nous décrivions un peuple en lutte pour sa dignité, contre la trahison et contre son impuissance à trouver un débouché politique par des voies légales. Et bientôt plus en colère encore contre la répression. La police et l'armée tuent très vite plusieurs dizaines de personnes en tirant à balles réelles. Depuis, à travers des semaines de lutte, le peuple péruvien a enjolivé ses revendications et ses pratiques. D'un mouvement en réaction, il est passé à un mouvement en faveur d'avancées sociales. en l'occurrence avec l'espoir de commencer un processus constituant. Romain Mingus décrit encore comment les villages Andins ont commencé à tenir des assemblées quotidiennes, non seulement pour débattre du pays qu'ils voudraient construire et de comment mettre en place une juste répartition des richesses, mais pour discuter également par secteur professionnel de comment s'organiser, comment régler les problèmes par l'autogestion des travailleurs et travailleuses. Et l'élan révolutionnaire de tout remettre en cause parce que rien ne va, bien entendu, sert aussi les luttes locales et sectorielles. Le projet Tiamaria devait finalement ouvrir dès l'année prochaine. Pourtant, après des élections locales qui ont porté aux municipalités de la vallée de farouches opposants au projet, et en plein contexte insurrectionnel, la Saucon Pérou aurait jeté l'éponge et annoncé ces derniers jours, selon Cooperación, l'abandon du projet, tout en déclarant nous sommes obligés de dénoncer ce terrorisme anti-minier de la part de groupes totalement minoritaires qui utilisent la violence et font du chantage auprès de la majorité qui, elle, est en faveur du projet et du développement. Un discours qu'il a encore, en rappelle d'autres. Le symbole serait pourtant énorme avec ce peuple dans sa fureur qui viendrait à bout de l'acharnement de l'un des projets les plus mortifères du moment. N'oublions donc jamais les liens qui existent entre la question du pillage des ressources naturelles et le vol de nos années de vie. Ce sont les mêmes qui, à l'autre bout de la chaîne, s'achètent des yachts avec le prix de nos souffrances. Les voix qui cherchent à diviser les différentes luttes n'embrassent malheureusement pas toute la complexité du problème, à l'heure où il nous faut justement comprendre global pour lutter local. Sainte Soline est partie intégrante du soulèvement actuel en France, tout comme le soulèvement actuel est une étape déterminante, non seulement pour nos retraites, mais aussi dans la perspective d'un monde débarrassé de l'industrie dévastatrice, et pour le droit à une vie digne. Pour conclure, nous redonnons la parole aux membres de l'Assemblée mexicaine pour l'eau et pour la vie. Araceli Jiménez,
2: Israel Tepale et Sara Hernandez. nous sommes clairement en train de voir comment le peuple se soulève et ça donne très envie de mettre en place des actions de plus en plus coordonnées
3: il y a une grave crise de l'eau dans le monde et cette crise est issue d'une guerre une guerre mondiale contre la nature et contre nous vu que nous l'habitons
2: nous considérons qu'au niveau mondial nous vivons tous la violence de cette ère capitaliste à différentes échelles au travail, au niveau des ressources naturelles, de l'eau, de la terre, et pour la question du vol de notre identité, par la souffrance de ne plus se sentir humaine comme partie prenante de la nature. La résistance, elle doit être intégrale, avec des organisations, avec des réseaux de soutien, avec des gens qui dénoncent, avec des mobilisations, avec un aspect légal aussi, parce qu'en face, c'est un système économique qui est prêt à tout pour soumettre les gens
5: économique qui pues, pues, a tout pour soumettre à la gente.
3: Je vous inviterai à vous organiser comme communauté, en dehors de tout parti politique, en dehors de toute institution gouvernementale, en dehors de toute fondation issue du capital, parce que ce sont eux qui sont responsables de cette terrible crise climatique. Et parce qu'en tant que communauté, en tant que village, en tant que ville ou en tant que quartier, nous nous rencontrons pour construire autre chose
6: et que construyons nous autres.
0: Et c'est justement ce que les soulèvements de la terre appellent à faire ces derniers jours. Face à la menace de dissolution qui pèse sur le mouvement, un appel circule à rejoindre ou à créer des comités locaux des soulèvements de la terre pour faire lien autour des luttes pour la terre. Si le cœur vous en dit, rendez-vous sur leur site, à la page intitulée « Nous sommes de ceux et celles qui se soulèvent » et vous pourrez signer au passage le texte « Nous sommes les soulèvements de la terre ».
4: No es el momento conveniente o prudente Pero ya lo dijeron muchos y dejaron pendientes Ya no solo escucho, aprendo, sigo y lucho Rap como herramienta de cambio En el barrio se avanza a diario Cuesta de a pocos, nada es en vano La unión hace la fuerza, todo cuesta Y aquí somos así Si nos dicen que no, buscamos que sí El gobierno te venda, te ciega, te enferma Te quiere aniquilar Si en el barrio informado estás, nada te pasará Autoedúcate como Garbí Revelate como Rosa Paz
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ce 14 quatorzième épisode. Au doublage, Jade et Maxime. Pour aller plus loin sur les luttes pour l'eau, vous pouvez consulter les sites des organisations dont nous avons parlé. En Uruguay et en Argentine, les assemblées pour l'eau, le journal La Diaria Ambiente El l'Observatorio de Agua en Uruguay. Pour l'Amérique centrale, avispa.org, le média en ligne Desinformémonos, le film court Altepel Mekali ou Radio Zapatista. Et enfin, pour la Minti Maria au Pérou, le roman animé La Guerra por la lagua sur le site de jo Publico ou sur le soulèvement actuel, les conférences de Romain Mingus disponibles sur le site
4: lesdeuxrives.info. Presente y para el futuro en comunidad así es como se avanza mi hermano Llamado de la mano y en conjunto mi bro eso es ser hip hop respetando el trabajo que hacen y que hicieron los pompas voces retumban gritando ahora
0: en termes de musique, vous avez pu écouter Bess Bass marque explicite du rappeur Rose mal, puis Radioactiva Prod de l'uruguayenne Kira1312, la rappeuse mexicaine Scafo Lafaro, et enfin le rappeur kichua Kaisur avec Proceres, et actuellement l'afro-péruvienne Carolina Tiva avec Dale Poder Albario. Fly. Fly. Fly.
1: Fly. 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 Black like Panther as our symbol because of the nature of Panther. Panther doesn't strike anyone, but uh, when he's assailed upon, that he'll back up first, but if the aggressor continues, then he'll strike out.